0: Вот никогда не любил, когда наши всякие башкирские или иные так называемые юристы или опять же необразованные журналисты совали свой пятачок или копытце в истории нашей республики. Некий Осташко, который родом из Донецка, из города, который мне лично тоже очень дорог, то ли блогер, то ли журналист, вдруг сказал, что в Башкирии поставили памятник врагу России. Не очень провокатор. Только это я могу сказать. Добрый день, друзья. Это «Итоги недели» на канале «Проб РФ» и с вами Рамиль Рахматов. Ну, чтобы слишком не убегать от темы сразу. Некто Сергея Сташко, типа претендующий влиять на федеральные мозги или их отсутствие. Ну, скорее всего, наверное. Чтобы отвлечь публику от реальных поражений на фронтах специальной военной операции, вдруг начал искать врагов внутри самой России. И этим врагом назначил Алдар Батыра Исикеева, точнее Исенгильдина. Мол, где-то там в Башкирии поставили памятник человеку, боровшемуся с мускулями. Посмотрев этот клип, я убедился, что его создал абсолютно, на мой взгляд, невежественный провокатор. Алдар Батыр лично награжден потомственным российским дворянством. Сабли с инскрутацией из золота из рук Петра Первого. Затем лично принимал ключевое участие во вхождении части казахов в состав Российской империи. Вот по нынешним меркам он был вот реально олигархом и имел тысячные табуны. Но в момент очередного башкирского восстания, ну когда в очередной раз с башкир захотели взять налог на цвет глаз или там на Коран, он стал вместе со своим народом. К слову, это восстание считается относительно успешным, потому что власти тогда пошли на уступки. Но опять же, фишка в том, что Алдар Батыров в Казани на переговорах, подчеркиваю, тогда казанские воеводы убил по беспределу без суда и следствия. Ну, давайте отвлечемся от истории и, наверное, вернемся в наши дни. На самом деле, Алдар и мне кажется, это самый идеальный образ для кинофильма. Ну, даже лучше, чем Вильям Волус из «Храброго сердца». Это образ служения, верности и чести. Сейчас наши башкирские части в разных ведомствах, в том числе и добровольцы, участвуют в социальной военной операции. Среди них реально много выходцев из того же Баймакского или Бурзянского района, которые... Каждый себя причисляет к роду и потомств, потомкам Алдар-Батыра. Получается, они там, значит, на войне, простите, специально в операции. А им какой-то федеральный блогер в душу, что ли, плюет? Вот ровно к этой серии я также отношу привычку наезжать на обучение башкирскому языку, который каждый раз... Обостряется ближе к сентябрю. Ну, вот такие вот, наверное, якобы аналитики на самом деле сегодня, на мой взгляд, вот и являются актом предательства и вредительства. Переходим к нашим дням. На оперативном совещании в правительстве республики глава республики, опять же, Ради Хабиров, касаясь строительной тематики, нас вообще не удивил он вдруг похвалил застройщика СУ-1 за хорошие, значит, социальные объекты, в частности, школы в городе Училах. Он как бы случайно поручил разобраться с проблемами застройщика вице-премьеру Алану Викторовичу Марзаеву. Ну, во-первых, на прошлой неделе сам же Хабиров и сам же Мавлиев наезжали на СУ-1 за проект Prime на месте бывшего АКФ. Ну, во-вторых, Алан Викторович, при всем моем к нему уважении, не строитель и не коммунальщик, а имеет репутацию, мягко говоря, решалы. То есть, Хабиров ему поручил как бы решить вопрос, где власти тупо уперлись в закон. А вот то, что это именно так, говорит пресс-конференция застройщика су 1 ЖК Прайм. Там они убедительно и на основании документов сломали все мифы про то, что их стройка якобы является незаконной и показали, что власти пытаются ну, пинать самих себя. Я же тут повторю, что необходимы, наверное, общие правила игры, а не закон продышло, по мнению чиновников. Я не блогер, а все-таки журналист, поэтому не могу материться в эфире. Но сама эта фотография вызывает у меня, наверное, такие эмоции. Я здесь вижу бред во всем. Тут все прекрасно. Я вообще лично сам так-то называемый экспрессионизм в исполнении госпожи Васильевой вообще не очень-то считаю искусством или даже, мягко говоря, творчеством. Похоже, что список галереи, где они выставлялись, говорит о том же. Поэтому мне очень смешно, почему Васильева вдруг музей Нестера выбирает и в Уфе ей дают бесплатную площадку. Точно так же забавно наблюдать, как случилась семейная встреча чатых Хабировых благодаря этой выставке. Ну, просто по всяким слухам Корене Хабирова предпочитает уже проживать чаще, наверное, в Москве, а не в Булгаково, где очень слишком часто жарят шашлыки. Но ну, еще больший смех меня, наверное, вызывает так называемый в верховной Муфтии России Талгат Таджудин. Вроде бы все по халялю, образов людей и животных на картинах нет. Но все же части духовного лица в этом как-то смотрится у Бога. Ну и следующий, наверное, немаловажный момент. Анатолий Сердюков, как руководитель Объединенной двигательной строительной корпорации, тоже случайно оказался в офисе инспекции на Умпо. И тут же по случайному совпадению правительственное информагентство Башенформ выдает новость от имени трудинспекции, что на Умпо в начале года работницы скорее всего погибли из-за нарушения техники безопасности, то есть по своей вине. Но если открыть сайт самой трудоинспекции, то это далеко не так. Там написано, что трагедия случилась в результате неправильной организации труда и техники безопасности уже со стороны самого УМПО. Житейская и нежитейское одновременно. С пятницы на субботу сгорел торговый центр Меркурии на месте бывшего всем известного колхозного рынка. Место для меня, вас, да и, наверное, для всего города знаковое. Что-то говорить, наверное, про пожарную безопасность, про злой умысел и прочее даже, ну, просто не хочется. Это, наверное, прерогатива органов. Хотя уже есть официальные заявления о предписаниях и выявленных нарушениях противопожарных безопасности и режима. Тут я хотел вам, наверное, напомнить про целую эпоху людей, событий и порядков. Что было с колхозным рынком в последние 30 лет, обязательно прочитайте по ссылке к данному видео. Я лично вроде бы это частично как покупатель видел сам, но не знал всех этих внутренних хитросплетений и нюансов. Тут, наверное, было и лобби геев, МВД, бандитов и властный ресурс. Но даже изучив тему подробно, я так и не понял, как на территории оказалось чуть ли не бесплатно в этих частных руках. С другой же стороны, наш глава республики, ради Фарш-Хабиров, в очередной раз себя проявил как юрист. То есть промолчал на тему, где ему неудобно или невыгодно говорить. Я что-то невнятное услышал только лишь про классную работу противопожарного вертолета, который умудрился промазать несколько раз водой при тушении пожара. И да, это именно тот самый вертолет, который купили за очень большие деньги у того же Растеха. Впрочем, после пожара, как говорится, и он самый насос. Но цирка и абсурда и хватает и в нашей каждодневной повседневной жизни. Иглинский межрайонный суд Отправил, значит, на принудительное психиатрическое лечение местную многодетную мать Альфиру Абдрахманову. Ее семья, значит, держала магазинчик, а его якобы кто-то ограбил. Она грешит на одного из насильников своей дочери, который вышел недавно из тюрьмы. А полиция говорит, что факта ограбления не было. В итоге на нее саму завели уголовное дело по ложному доносу. Ну и в ходе расследования вдруг ее захотели посадить в психушку. Я не очевидец и лично не общался со сторонами этого уголовного дела. Поэтому я не могу отвечать за ментальное здоровье ни самой Абдрахмановой, ни следователей, ни судьи. Но я лично знаю точно, как сложно возбудить дело по ложному доносу. Для этого требуется ну, очень просто большая воля очень больших людей. Вот по ложному доносу на меня следком в свое время Умудрился похоронить даже возбужденное самим собой уголовное дело Уже несколько лет подряд в фокус нашего внимания регулярно попадает гимназия номер 158 Которая находится в Кировском районе, микрорайоне Южный То там проблемы с изучением башкирского языка, то учителя вдруг получают в 10 раз меньше директора И вот в школе вроде как повезло в прошлом году ее возглавил современный и молодой директор Решат Камалов. Ну вот просто за целый год не было к нему никаких особых претензий, мы их не видели даже в соцсетях. Но похоже, что в «Игры престолов» на уровне школ теперь понравилось включаться и играть чиновникам администрации Кировского района. В гимназии номер 158 начали вдруг задавать вопросы. Ну, про использование площадей, школы, какими-то сторонними организациями. Про, значит, жителей Закавказья, которые строят какую-то спортивную площадку в интересах какого-то там частного лица или организации. Ну, реакцией на все эти вопросы стало увольнение эффективного директора. А потом, вдруг, после возмущения родительского сообщества, директора как бы восстановили в должности, но только вот этот, через месяц ему уже просто тупо могут не продлить контракт. Тут на самом деле мы вовсе не про этот конкретно частный случай. Здесь в пору говорить вообще о пошлой практике контрактов учителей, директоров школ или преподавателей вузов на один год. Людей просто вот такими годовалыми контрактами шантажируют. Вы, Мир Мавлиев, сказали, что школы должны стать драйверами уфы. Сказали так, выполняйте, разбирайтесь с этой пошлой практикой. На место постоянной дислокации в микрорайоне Затона возвращается часть 29-го отряда специального назначения имени Мегани Шоймуратова Булат, Федеральной службы Войск Национальной Гвардии. Не следует путать эту часть, где служат кадровые военные Росгвардии с первым добровольческим истрелковательным батальоном имени Шоймуратова, который вот в августе вошел в зону действия специальной военной операции на Украине. Войсковой спецназ Росгвардии на выполнение вот своих специальных боевых задач выехал еще в начале года, до еще начала специальной военной операции. Какое-то временем военные выполняли задачи на юге России, а потом уже вошли на территорию Украины. За время вот своих специальных боевых задач в отряде погибло три человека. Сегодня мы ждем возвращения живыми и здоровыми мужиков из полицейского спецназа Росгвардии Собрат ТОЛ ПАР, вот которые оказались совсем недавно в окружении в ходе наступления войск Украины на Харьковщине. Вместо отмененной на прошлой неделе партийной конференции Единая Россия и Республики 14 сентября значит, провела свой политический совет, который ввел сам ради Хабиров. Для себя отметим лишь несколько моментов. В политическом совете как-то демонстративно, на мой взгляд, не участвовали все правительственные кураторы, включая ну, того же Урала Кельсенбаева. Ради Хабиров на этой конференции уже сегодня обозначает результаты выборов, которые у нас только пройдут в следующие два года. Вот мне из Ашимбая писали про нарушения на выборах, которые там проходили в последнее время. Я отвечал, что мне все это далеко уже не интересно. Просто в выборный процесс в этой республике я уже давно перестал верить. Но все же обратите внимание, как Ради Хабиров уже сегодня отдает малоуважаемой мной партии власти чуть ли не 90% мест КРУТГ. Ну, на этом хочу с вами попрощаться и напоминаю то, что я сегодня нахожусь в мерче благотворительного фонда из Галек. Я вам напоминаю, что вы всегда можете нам помогать, но в любом случае не забывайте ставить лайки на канале «Проф. Рф До свидания.